하나님 말씀 오늘 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 히브리서 12장 4절에서 13절까지 말씀입니다 신약성경 366면 367면 어간에 있습니다 히브리서 12장 4절에서 13절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교동으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 일러도다 일러시되 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 아멘 할렐루야 아, 우리가 듣기 싫어하는 말 혹은 아, 절대 들어 듣지 듣고 싶지 않은 말 중에 하나가 이 징계라고 하는 그런 말일 것 같습니다. 만일 어떤 분이 다니시던 직장에서 징계를 받았다 이렇게 말을 하면 참 기분도 안 좋고 또 여러 가지 불이익을 당하겠구나라고 하는 생각을 하게 되죠. 뭐 월급이 삭감된다든지 아니면 심지어는 그 다니던 회사에서 그만두게 되는 경우들도 이 징계 때문에 생기게 됩니다 그 사람이 어떤 행한 행동이 잘못되었기 때문에 회사에서 그에 따른 상응하는 어떤 처벌의 규정을 내리게 된 거죠 물론 어떤 분들은 억울하게 징계를 당하는 분들도 분명 있긴 하겠습니다만 그러나 어떤 경우든지 간에 우리가 징계를 받았다고 라할 때는 이게 좋은 경험은 아닌 것이 분명합니다 그렇다면 성경에는 이 징계에 대해서 어떻게 말하고 있는가라고 하는 거죠 우리가 오늘 본문에서 보듯이 성경에도 징계라고 하는 말이 많이 나옵니다 더구나 그 오늘 본문에서는 그 한두 번이 아니라 무려 징계라고 하는 말이 여덟 번이나 등장을 하게 됩니다 성경에 뭐 징계라고 하는 말이 뭐 나오긴 하지만 그렇게까지 많이 나오지 않는데 성경에서 이렇게 한 패스지에 한 본문에 이렇게 많이 나온다라고 하는 것은 좀 특이한 그런 현상이라고 볼수 있겠죠. 그리고 우리는 어떤 징계라고 하는 그 단어가 사회적인 어떤 통념에서 주는 어떤 그런 의미를 생각해 보면 아 이렇게 징계라고 하는 말이 많이 나오기 때문에 이 본문을 별로 그렇게 읽고 싶지 않은 마음도 들수 있습니다 그러면 과연 오늘 본문이 말하고 있는 징계라고 하는 말이 그 의미가 과연 무엇일까라고 하는 거죠 마치 회사에서 잘못했을 때그 회사 그 사원이 잘못했을 때 처벌을 하기 위해서 하는 행위와 같은 의미로 쓰인 것일까 
만일 그렇다고 한다면 이게 우리에 대한 어떤 징계라고 얘기할 때 그러면 우리는 무엇을 잘못했기 때문에 하나님으로부터 그런 징계를 받아야만 하는가 또 그렇게 하나님이 내리시는 징계라고 한다면 우리는 얼마나 힘들까 아, 그 하나님의 어떤 어미여심을 생각해보면 우리는 어떻게 어떻게 견딜 수 있을까 그런 생각들도 해보죠 그러니까 이처럼 사회, 사회적인 어떤 개념으로 징계라고 하는 개념을 우리가 머릿속에 두고서 생각을 하게 되면 이, 그래서 이 본문을 본다면 여러분 우리는 오늘 본문에서 완전히 다른 모습을 보게 될 것입니다 그러니까 우리가 생각했던 것과는 전혀 다른 측면에 징계가 나타나고 있다고 라 하는 것을 우리는 확인하게 될 것입니다 그래서 오늘은 그런 하나님의 징계에 대해서 한번 살펴보면서 그 의미와 심지어는 이 징계가 우리에게 얼마나 큰 유익이 되는가라고 하는 것까지도 살펴보도록 하겠습니다 먼저 살펴볼 것은 과연 하나님께서 말씀하시는 이 징계 오늘 본문에 나오는 징계는 과연 무슨 의미인가 어떤 의미를 가지고 있는가라고 하는 것을 보겠습니다 히브리서 기자는 지금 이 히브리서를 통해서 성도들을 계속적으로 권면하고 있는데요 이 권면하는 중에 오늘 4절과 5절에서는 그 성도들이 좀 부족하다 신앙생활을 좀 지적하고 싶은 부분이 좀 있었던 것이 보입니다 4절과 5절을 보시죠 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다 이렇게 지금 히브리서 기자가 말하고 있죠 여기서 이 성도들의 부족한 면을 두 가지를 지금 이 히브리서 기자가 지적하고 있는데 하나는 뭐냐면 성도들이 지금 열심히 죄와 싸우고 있기는 하지만 아직 피 흘리기까지는 그렇게 하지 않았다라고 그렇게 지적을 합니다 이 말이 무슨 말이냐면 지금 성도들이 우리가 성도가 됨으로 인해서 죄와 싸우잖아요 죄를 멀리하려고 하고 죄를 지우지 않으려고 하고 그리고 또 죄를 또 짓게 되면 그것을 헤어나오기 위해서 애를 쓰는데 그 죄를 위해서 죄를 이기기 위해서 열심히 노력을 하지만 살고 있는 것은 분명하지만 끝까지 싸우는 것이 아니라 대충 싸우다가 그만둔다라고 하는 그런 의미를 지적하고 있는 거죠 분명 하나님을 믿는 사람들이기 때문에 죄를 멀리하려고 하는 것은 분명하지만 어떤 부분에서는 굉장히 적극적으로 하지만 죄를 멀리하려고 하는 그런 모습을 가지고 있지만 어떤 면에서는 그렇지 않고 죄와 타협하고 그리고 그 죄를 용납하게 되는 그런 모습을 가지고 있기 때문에 그것을 지적하면서 더 적극적으로 죄와 싸우십시오라고 그렇게 말하고 있는 거죠 그리고 또 하나 이브리서 기자가 지적하고 있는 건 뭐냐면 하나님께서 권면하시는 말씀을 여러분들은 지금 잊고 살고 있습니다라고 하는 것을 지적합니다 이 하나님의 말씀은 마치 아버지가 아들에게 그 당시는 뭐 아들이 대표적인 어떤 자녀의 표상이라고 한다면 그 아버지가 아들에게 말한 것과 같이 정말 너무나도 귀중한 말씀인데 지금 여러분들은 그 말씀을 다 잊어버리고 여러분 마음대로 살고 있는 것이 문제입니다라고 그렇게 지적을 하고 있는 거죠. 그러니까 그런 상황을 지금 먼저 말한 다음에 성도들에게 그래서 권면을 하려고 하니까. 하나님의 말씀을 가지고 권면을 하는데 그 말씀이 바로 읽은 우리가 5절, 6절에 있는 자원의 말씀을 가지고 권면을 하는 거예요 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니다 이런 말씀을 가지고 지금 이런 상태에 있는 성도들이 권면하고 있는 거예요 
그러니까 이거는 잠언서 3장 11절 12절의 말씀을 인용하고 들어오는 건데요 그런데 왜 하필 하필 왜 히브리서 기자는 그 많고 많은 하나님의 말씀 중에 성도들에게 이잠언 3장 11절 12절의 말씀을 가지고 말씀을 하고 있을까요? 그러니까 이들의 어떤 믿음의 부족함 그리고 하나님의 말씀을 잊어버림 어떤 그런 것들에 대한 어떤 권면을 할때 성경에 엄청나게 많잖아요 그 권면하는 말씀이 많은데도 왜 하나님의 징계라고 하는 이 부분을 가지고 이금 성도들에게 권면을 하고 있는가라고 하는 거죠 그것은 지금 성도들이 그렇게 최선을 다해서 싸우지 않고 있는 그런 모습들 또 하나님의 말씀을 잊어버린 상태에 있는 그들의 그 모습이 그들이 겪고 있는 상황들이 뭐냐면 그렇게 하는 이유가 지금 자기들이 겪고 있는 어떤 외부적인 어려운 상황 때문에 그렇게 되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 그런 겁니다 히브리서 기자는 그걸 알고 있기 때문에 지금 그런 권면을 하는 거예요 그 성도들이 지금 최선을 다해서 싸우지도 않고 또 그리고 하나님의 말씀을 잊어버린 것처럼 살아가고 있는 이유가 뭐냐면 왜 그렇게 하는가 가만 보니 그들이 지금 고난을 당하고 있기 때문에 그런 거예요 그 힘드니까 그 힘드니까 지금 최선을 다해서 싸우지도 않고 하나님 말씀도 잊어버리고 그렇게 사는 거예요 그 어떤 고난인지는 몰라요 우리가 그 고난이 어떤 내용인지 정확하게 알수 없지만 분명한 것은 지금 성도들이 믿음 생활에 최선을 다하고 있지 않은 이유와 그들이 그렇게 된 어떤 상황들은 그들에게 지금 굉장히 큰 어려움들이 찾아왔기 때문에 거기서 지금 빠져가지고 이거 헤어나지 못하고 있는 거죠. 그 결과 세상 사람들과는 거의 구별되지 않도록 그렇게, 그렇게 비슷하게 죄를 지으면서 살고 있는 그런 모습을 지금 지적하고 있는 거죠. 그럴 때에 이 히브리서 기자가 이 자먼서 3장 11절과 12절의 말씀을 가지고 거기에 나오는 징계의 말씀을 인용하면서 이 사람들을 다시 격려해 주기 위해서 이 말씀을 가지고 들어온 겁니다 그렇다고 한다면 여기서 말하는 이 징계라고 하는 말은 다름 아닌 고난을 겪고 있는 성도들의 상황인 거예요 지금 그 성도들이 겪고 있는 그 상황이 징계 상황이다 이렇게 말할 수 있는 겁니다 그러니까 하나님께 뭐 대단한 잘못을 했거나 아니면 교회에 아주 큰 불이익을 끼쳐가지고 받는 처벌과 같은 상황이 아니라 지금 외부적으로 겪고 있는 그 고난으로 인해서 어려움을 겪고 있다 보니까 그것이 결국 징계를 받고 있는 것이라고 볼수 있다는 거죠 그런 차원으로 보면 여러분 우리는 이 징계라고 하는 말을 좀 바꿔야 된다고 생각합니다 우리가 번역할 때도 조금 바꿔야 된다고 생각하는 게 징계라고 하는 말이기보다는 훈련 혹은 교육이라고 보는 것이 훨씬 더 낫습니다 영어 성경에도 보면 이 단어를 해석해낼 때 punish, punishment, 처벌한다라고 하는 말을 사용하는 성경도 있지만 많은 성경이 discipline, 훈련한다 그런 말로 사용하고 또 correct, 수정한다, 교정한다 이런 말로 사용하기도 합니다 그러니까 결국 이 모든 일들이 결국 punishment, 처벌이다라고 하는 어떤 개념보다는 이 사람들을 지금 이 사람들을 훈련시키기 위한 그런 과정이다라고 하는 것으로 봐야 한다는 거죠 왜 그런가? 그것을 뒷받침해 주는 구절이 7절 이하에 나오는 말씀입니다 히브리서 기자는 그런 하나님의 이 징계, 훈련, 훈련이라고 본다면 그 훈련을 어떻게 하라고? 참으라고 권면합니다 참으라고 참으십시오 여러분 왜냐하면 당시 사회적인 어떤 관습에서 아버지가 아들을 제대로 된 사람으로 키우기 위해서는 이 징계와 같은 훈련을 시켰다, 교육을 시켰다라고 하는 것을 이 예로 들고 있기 때문에 그럽니다 
지금 이 히브리서가 쓰여진 시기가 로마 시대의 어떤 그런 부분이라고 한다면 분명히 그 시대에 그 아버지가 아들을 제대로 훈련시키기 위해서 아주 강한 훈련을 시켰다고 하는 것을 우리가 알고 있잖아요 그러니까 그렇듯이 지금 하나님께서 여러분들을 그렇게 훈련시키고 있는 것이다 심지어 만약에 아버지가 그렇게 아들을 훈련시키지 않는다고 한다면 그렇게 교육시키지 않는다고 한다면 그것은 진짜 아들이 아닐 수도 있다고 라 하면서 지금 히브리서 기자가 강하게 얘기하고 있죠 그러니까 여러분 징계의 의미가 여기서 확실하게 드러나죠 우리가 생각하는 그런 징계가 아니라 이것은 교육이다 훈련이다라고 하는 것을 인식하자는 거죠 물론 앉혀놓고 뭘 가르치는 어떤 그런 일반적인 교육은 좀 넘어서는 거겠죠 그래서 좀 힘든 교육 좀 어떤 좀 과격한 교육일 수는 있겠지만 그럼에도 불구하고 이 징계라고 하는 것이 이 아들을 아버지로부터 멀리 떠나보내고 너가 잘못했으니까 너는 나가라고 하는 어떤 그런 징계가 아니라 오히려 그 아들을 품으려고 하고 그 아들을 진정한 아들로 만들기 위해서 가르쳐가는 교육적인 차원의 징계라고 하는 것을 우리는 생각해 볼수 있다라고 하는 겁니다 그러면 이제 우리가 분명해졌죠 오늘 이 성경에서 말하고 있는 징계는 우리가 당하고 있는 우리 모두가 당하고 있는 일반적인 어떤 고난의 상황이다라고 하는 것을 인식하게 됩니다 그런데 이제 자 고난이다라고 하면 여러분 또 그런 생각이 들죠 야, 또 오늘 고난에 대한 설교구나 고난에 대해서는 나 별로 좋아하지 않는데 하나는 좀 좋은 이야기, 기쁜 이야기, 행복한 이야기를 좀 듣고 싶은데 또 고난에 대해서 얘기를 하는구나 라고 그렇게 말하실 수 있습니다 가급적 우리 삶에서 좀 고난이 없었으면 좋겠는데 또 고난의 말씀이 주어지니 좀 불편하게 느끼는 부분도 있죠 여러분 히브리서 기자가 그걸 몰랐겠어요? 뭐 성도들이 이 이야기를 뭐 좋게 듣겠다고 하는 걸뭐 좋지 않게 듣겠다고 하는 걸 몰랐겠어요? 그리고 그 당시 사람들이면 그 사람들은 아 우리는 고난이 좋아 이런 사람들이 어디 있겠어요? 우리랑 똑같은 성정을 가진 사람들이라고 한다면 그 당시도 역시 그런 마음이었겠죠. 우리가 그들과 다르지 않아요. 그런데 이 모든 성경 속에 그리고 많은 성경 속에 이 고난의 이야기를 담고 있다라고 하는 것은 우리에게 분명히 그 고난을 통해서 의미가 있다고 볼 때. 우리도 이 말씀을 좀귀 기울여 들을 수 있죠 그 당시의 성도들도 고난에 대한 이야기를 듣는 것이 별로 좋지 않으니 그래서 히브리서 기자는 성도들에게 미리 백신을 투여했습니다 그 백신이 뭐냐면 히브리서 11장이에요 앞장에 나오는 히브리서 11장 히브리서 11장은 우리가 너무나도 잘 알고 있고 좋아하는 말씀이고 심지어는 외우기도 하는 소위 말해서 믿음장이라고 불리는 성경이죠 거기에는 믿음의 대가들이 등장합니다. 아벨로부터 시작해가지고 우리가 잘 아는 아브라함, 모세, 또 라합, 기드온, 삼손, 입다, 그리고 우리가 잘 아는 다윗, 사무엘. 뭐 정말 성경에 나오는 기라성과 같은 믿음의 선배들을 열거해가면서 그들의 믿음을 칭송하고 우리도 그런 믿음을 가집시다 라고 독려하고 있죠. 우리도 이 말씀들을 들으면 막 힘이 나게 되는 어떤 그런 말씀들 아 그래 나도 믿음의 선배들처럼 그렇게 돼야 되겠다라고 하는 결단을 하게 되는 그런 좋은 성경입니다 그런데 그런 믿음의 선배들 믿음의 선조들은 그렇게 믿음을 드러내서 놀라운 어떤 하나님의 역사를 만들어간 사람들도 있지만 그런데 이 히브리서 11장의 끝물에 가보면 아주 이런 말씀을 진술하는 그런 대목이 있어요 11장 36절 이하를 한번 보세요 여러분 성경 히브리서 11장 36절을 이해를 보면 이렇게 되어 있어요 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 
시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람들은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 이렇게 기록을 했어요 어떻습니까? 여러분 이게 과연 믿음의 선조들의 모습 속에서 우리가 봐야 될 모습입니까? 앞에 나온 사람들 뭐 모세나 아브라함이나 뭐 다윗이나 이런 사람들은 엄청난 일을 한 반면에 이들의 삶을 보면 이들의 이들의 어떤 삶의 모습을 믿음의 모습을 보면 뭐예요? 그저 고난의 한가운데를 살았던 사람들의 그런 모습만 보여줘요 이름도 안 나와요 이름도 나오지도 않고 고난의 한가운데를 지나가는 사람들의 모습이에요 그런데 히브리서 기자는 이들도 믿음의 기라성과 같은 아브라함과 모세와 다윗과 같은 사람들과 같은 페이지에 기록을 하고 있다고 라 하는 거죠 같은 장에 그들의 믿음의 기라성과 같은 이름을 기록하고 있다는 거죠 비록 그들의 구체적인 이름이 등장하지 않지만 하나님을 믿는 것으로 인해서 당하는 고난으로 인해서 살았던 사람들 그 모든 사람들이 누구와 같아요? 모세와 아브라함과 다윗과 어깨를 나란히 하면서 신앙생활을 했던 사람들이다라고 말을 해주고 있는 겁니다 그렇다면 히브리서 기자가 백신을 투여하듯이 11장에서 이 이야기를 한 설명한 다음에 성도들에게 이 고난에 대한 말씀을 전하는 이유가 분명해지겠죠 저는 두 가지 의미가 있다고 생각합니다 하나는 지금 성도들이 겪고 있는 이 고난이 믿음의 선배들 역시 겪었던 동일한 고난의 한 부분이다라고 하는 사실을 말해주려고 하는 거예요 그러니까 믿음의 선배들이 그 고난을 통해서 승리를 얻고 믿음의 어떤 모습을 보여주었다고 한다면 마땅히 마땅히 신앙생활을 하고 있는 우리가 지금 당하는 고난 역시 두려워할 필요가 없다라고 하는 사실입니다 심지어 우리가 그렇게 고난을 겪을 때 우리가 그런 고난의 한가운데 들어갈 때 오히려 우리는 그 선배들과 같은 동등한 믿음의 분량으로 들어가고 있다고 라볼 수도 있는 거예요 엄청난 어떤 그 은혜를 우리에게 허락해 주는 거죠 그런 측면에서 볼때 여러분 고난이 우리를 온전한 믿음으로 이끄는 도구가 된다고 하는 사실을 꼭 기억하실 수 있길 바랍니다 또 다른 이유는 선배들이 당한 고난에 비하면 그 고난을 얘기하면서 백신을 투여한 거잖아요 그 고난에 비하면 우리가 지금 겪고 있는 고난은 그렇게 심하지 않을 수 있다고 라 하는 것을 말해주고 있죠 다른 말로 하면 지금 겪고 있는 고난 우리가 충분히 이길 수 있는 고난이다라고 말하는 겁니다 물론 이 고난의 크기가 여러분 객관화시킬 수가 없죠 왜냐하면 그 개인에 따라서 엄청난 차이가 있고 그리고 한 사람이 당하는 그 고난의 크기를 감히 다른 사람이 말할 수 있는 것은 사실 되지 못합니다 그러나 여러분 이 믿음의 선배들의 고난을 한번 생각해 보십시오 그들은 조롱과 채찍질 뿐만 아니라 어떻게 죽임을 당했어요? 돌로 쳐서 죽임을 당한 사람도 있고 어떤 사람은 톱으로 켜서 죽임을 당한 사람도 있었어요 칼로 죽임을 당한 사람들도 있었고 평생을 돌아다니면서 유리하면서 도망다니면서 동굴에 숨어서 토굴에 숨어서 그렇게 살았던 사람들도 있었다라고 얘기를 합니다 그러면 그런 사람들과 비교해 보면 지금 우리가 당하는 고난은 그 사람들과 비교해 볼때 그렇게 크지 않다는 거예요 그러니 우리가 그 고난을 이겨낼 수 있다고 라 말하는 겁니다 여러분 우리도 이런 생각을 하고 사셔야 합니다 
분명 우리가 고난을 당할 때그 고난이 엄청나게 커 보입니다 크게 보일 것입니다 다른 사람들이 큰 고난을 당해도 나보다 큰 고난을 당해도 그게 눈에 들어오지 않고 내 고난이 세상에서 제일 크다라고 생각하면서 그렇게 주저앉을 수 있습니다 그러나 그렇지 않아요 나보다 덜한 고난을 당한 사람들도 분명 있지만 나보다 훨씬 크고 감당하기 힘든 고난을 겪은 사람들이 역사 속에는 무수히 많습니다 그리고 그 고난에 물려서 살아간 사람들이 아니라 그 좌절한 사람들이 아니라 그것을 딛고 딛고 일어서서 믿음의 길로 일어선 사람들이 너무 많아요 그러니 그러니 우리의 고난의 무게에 눌려서 좌절하지 마시고 다시 일어나서 고난과 당당히 맞서서 싸우는 그런 삶을 살아야 합니다 그 길이 믿음의 길을 걸어가고 있는 사람들의 살고 있는 그런 사실이라고 하는 것을 분명히 인식할 필요가 있는 거죠 이것은 히브리서 기자가 10절에서 이렇게 말했어요 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 자, 우리를 고난해 두시기는 이유가 있다는 거죠 우리를 고난해 두시면서 훈련과 교육을 시키시는 이유는 뭐예요? 분명 우리의 유익을 위한 것이다 우리의 유익을 위한 것이고 그 유익의 결과는 하나님의 거룩하심에 참여하게 하기 위함이다 라고 말씀하고 있습니다 정말 놀라운 축복 아닌가요? 놀라운 영적 축복 아닌가요? 고난이 성도들에게는 단지 고난에 그치는 것이 아니라 그 고난이 우리에겐 영적인 유익을 주는데 무엇보다도 우리를 하나님의 거룩하심에 참여하게 하는 유익이 있다는 말씀입니다 할렐루야 여러분 우리는 하나님의 거룩하심을 만들어가는 하나님의 거룩하심에 동참하는 것이 성도들의 마지막 목표 아니겠어요? 여러분 우리가 성도가 돼서 돈을 많이 버는 게 우리의 마지막 목표입니다 그런 어리석은 자가 어디 있어요? 우리의 마지막 목표는 하나님의 거룩하심에 참여하는 거예요 우리의 최종적인 삶의 목적은 주님의 닮아가는 것이고 그 주님을 닮아서 세상을 통치하는 사역에 들어가는 것이 우리가 해야 될 마지막 사역인 것입니다 그러기 위해서 우리에게 필요한 것이 하나님의 성품을 닮아가는 거예요 하나님과 함께 그렇게 닮아가는 거예요 여러분 그것의 가장 아름다운 모습 가장 극치가 뭐겠어요? 거룩함 아니겠어요? 거룩함 그런데 그런 거룩함을 우리가 이룰 수 있다 무엇을 통해서? 고난을 통해서 그 고난이 결국 우리를 거룩함으로 이르게 할수 있는 도구가 될수 있다는 거죠 결국 우리가 이 고난을 통해서 하나님의 온전한 사람으로 만들어질 수 있는 그런 도구가 될수 있다는 사실입니다 정말 놀랍지 않나요? 우린 고난당할 때 원망하죠 불평합니다 빨리 지나가기만을 기다리고 있지만 하나님은 그 고난을 통해서 우리를 훈련시키는 그 고난을 통해서 우리를 하나님을 닮아가는 거룩한 사람으로 만들어 가시는 과정 속에 있다는 것을 기억하십시오 그러니 고난이 우리에게 유익이 되지 않고 무엇이겠습니까? 여러분 이제 우리의 마음을 고쳐먹어야 합니다 고난을 당할 때 세상 사람들처럼 아 재수가 없어서 왜 나만 이런 고난을 나 그렇게 말하지 마십시오 그렇게 생각하지 마시고 불평하고 원망하면서 아무 일도 하지 않고 가만히 앉아있지 마시고 이것을 통해서 우리는 하나님의 거룩함에 동참하는 과정이다라고 생각을 하시고 그 고난 한가운데를 뚫고 지나가실 수 있길 바랍니다 여러분 그런 시간을 우리가 보내야 돼요 아왜 내가 그게 불평과 불만 속에 살지 말고 정말로 이것이 하나님의 거룩함을 만들어가는 과정이라고 하는 것을 우리가 기억한다면 
이 고난이 결국 우리를 온전한 사람으로 만들어갈 수 있다라고 하는 거죠. 자 그러면서 히브리서 기자는 그러면 고난을 당할 때 우리가 취할 수 있는 아주 구체적인 태도가 있다라고 말해줍니다. 여러분 이것을 오늘 잘 듣고 우리가 이 고난의 시기를 어떻게 지나갈 것인가를 좀 봐야 합니다. 첫째, 예수님을 바라보라 그랬어요. 예수님을 바라보라. 이것은 우리가 읽지 않은 본문 12장 1절에서 3절에 나오는 말씀 속에 있죠. 우리는 고난을 당할 때 무엇을 해야 되느냐? 믿음의 주요, 우리를 온전하게 하시는 이인 예수를 바라봐야 합니다. 예수를 보라 이 겁니다. 왜냐하면 그분이야말로 고난을 너무너무 잘 견디시고 승리하신 분이시기 때문입니다 그분이 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨는데 하나님이신 그분이 십자가를 지셨는데 이 히브리서 기자의 말로 얘기하면 그것은 굉장히 부끄러운 일이라는 거예요 굉장히 수치스러운 일이었다는 거예요 그런데 주님께서는 그것을 부끄러움으로 여기지 않으시고 그것을 참으시고 마침내 그것을 이기서 승리하신 다음에 어디로 가셨냐 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 세상을 통치하시는 분으로 서 계신다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 하나님이신 예수님이 그 부끄러움을 참으시고 그 부끄러움을 이겨내시고 그 고난을 감당하시고 그렇게 하셨다고 한다면 우리도 이 모든 상황들을 힘써서 고난을 이겨내는 삶을 살자라고 권면하고 있는 거죠 예수님을 생각하세요 괴로울 때 주님을 보시고 힘이 없고 연약할 때 능력의 주님을 바라보실 수 있길 바랍니다 우리의 눈을 들어서 주님을 볼때 우리는 성령의 능력 그 성령이 주시는 능력으로 이 고난을 넉넉하게 이길 줄 믿습니다 고난을 당하신 주님께서 우리를 아세요 그 고난을 감당하셨던 부끄러움을 감당하셨던 주님께서 그래 아시요 우리가 고난당할 때 우리를 모르시는 게 아니라 그 연약함을 아시기 때문에 그 고난의 때에 가장 필요한 것으로 우리에게 제공해 주실 것입니다 그리고 마침내 우리는 하나님과 함께 이 땅을 다스리는 통치자로 서게 될 거예요. 우리도 나중에 그렇게 서게 될 거예요. 여러분 이것이 어제 말씀드린 요한계시록에 천년 동안 성도들이 왕노로 탄다라고 하는 그 말씀과 일맥상통하죠. 고난을 이긴 자에게 주신 하나님의 축복이 여기에 있습니다. 두 번째, 이 고난이 내 삶에 가져올 열매를 여러분 기억하십시오. 그것을 기대하십시오. 물론 가장 큰 유익은 이미 말씀드렸죠 우리가 이 고난을 통과하면 하나님의 거룩하심에 참여하는 사람들이 된다라고 분명히 말했습니다 그런데 성경은 오늘 그것뿐만 아니라 우리에게 의와 평강의 열매를 맺도록 해준다고도 말씀합니다 11절입니다 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 이거는 거룩함에 참여하게 되는 것과는 별도로 주어지는 보너스와 같은 은혜입니다. 보너스와 같은 그런 삶이라고 볼수 있어요. 우리는 고난을 통해서 하나님을 더욱더 이해하게 됩니다. 우리가 주님과 더 교제하게 됩니다. 깊은 교제를 통해서 우리 안에 뭐가 사라지느냐 면 불안이 점점점점 사라지고 그 안에 뭐가 찾아오냐면 평안이 찾아오기 시작합니다. 오히려 우리는 그 고난을 통해서 불안해하는 것이 아니라 하나님이 나와 함께 하시는구나 라고 하는 걸 보면서 우리가 평강을 경험하게 되는 역사가 이루어지게 되죠 여기서 의와 평강의 열매라고 해서 두 가지의 열매를 말하는 것처럼 보이지만 성경은 하나의 열매를 말합니다 평강의 열매입니다 
평화의 열매입니다 정의로운 평화의 열매를 거두게 될 것이다 라고 말합니다 그 열매가 우리에게 주어진다고 하는 거죠 여러분 무슨 뜻입니까? 우리 안에 주어지는 평강을 통해서 사람들에게 평화를 나누어 줄수 있는 사람들이 될수 있다고 하는 거죠 내가 먼저 주님으로 인해서 평강을 가지게 되면 그것을 통해서 다른 사람들에게 평화를 나누어 줄수 있는 열매를 맺혀갈 수 있다고 말하는 겁니다 징계 즉 고난에 대해서 바르게 이해할 수 있게 되면서 다른 사람들, 다른 고난을 당하는 사람들에게 나아가서 그들에게 그 고난의 의미를 들려줄 수도 있고 그것을 통해 일하신 하나님에 대해서 소개도 해줄 수도 있다는 말씀이죠 한마디로 얘기하면 선한 영향력을 다른 사람들에게 끼칠 수 있다고 하는 말씀입니다 여러분 이런 말, 이런 생활은 우리 삶에서 많이 일어나요 지금도 일어납니다 고난을 당하고 있는 사람을 가장 잘 도와줄 수 있는 사람이 누굽니까? 고난을 통과한 사람들 아니겠어요? 여러분 고난을 지금 당하고 있는 사람을 가장 잘 위로할 수 있는 사람은 그 고난을 통과한 사람들이에요 더군다나 같은 고난을 당했거나 아니면 그 고난보다 더큰 고난을 당한 사람들이라고 한다면 그분이 찾아가서 던지는 위로의 말은 얼마나 큰 능력이 있는지 모릅니다 얼마나 감사한 일인지 몰라요 그렇게 회복되는 분들이 지금도 많이 일어나고 있는 것을 우리는 봅니다 여러분 고난당할 때 사람들이 얼마나 외롭습니까? 힘듭니다 혼자만 내가 이렇게 당한다고 생각합니다 그럴 때에 고난을 통과한 사람들이 이미 찾아가서 그들을 위로해 주면 이 세상은 정말 아름다운 평화의 공동체를 만들어갈 수 있다고 라 하는 것이죠 만일 고난을 그렇게 통과한 분들이 계시다면 하나님 앞에 평강을 얻고 그 평강의 마음을 가지고 그런 생각을 가지고 있는 분들이 계시다면 여러분 평화의 사역을 감당하실 수 있기를 바랍니다 이건 축복이에요 우리에게 주신 하나님의 놀라운 복이라고요 이게 우리 가운데 열매로 드러나면서 우리에게 사명과도 같이 나타날 수 있는 그 사역이 바로 그 평강을 나누는 사역이라고 하는 것이죠 이게 하나님께서 고난을 통과하면서 주시는 우리에게 주신 유익이라고 하는 거죠 세 번째는 우리의 지친 우리의 손과 무릎을 세워서 똑바로 걸어가야 합니다 12절 13절 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 여러분 고난을 당하면 지치죠 무기력함에 빠지죠 아무 일도 하지 않으려고 하는 우울감에 빠집니다 우울증이 찾아옵니다 그러나 그것을 내버려 두지 말란 얘기예요 오늘 우리에게 피곤해진 손과 연약해진 무릎을 어떻게 해요? 일으켜 세워야 합니다 그래서 그 피곤해진 손과 연약한 무릎을 일으켜 세워서 우리는 다시 절름거리는 다리로 걷지 말고 그것을 쭉 뻗어서 힘을 내서 앞을 향해서 나아갈 수 있도록 해야 된다고 하는 거죠 우울증에 빠지지 말고 낙심 가운데 빠지지 말고 다시 일어서서 피곤해진 손과 무릎을 일으켜 세워서 당당하게 걸어가라 앞을 향해서 걸어가라 말씀하고 있습니다 물론 그런 힘이 내 안에 있을 수 없는 분들이 있죠 너무 방전돼서 더 이상 지친 분들이 있죠 그럴 때는 어떻게 해야 합니까? 기도해야 합니다 기도하셔야 됩니다 성령 하나님께 도와달라고 요청하셔야 합니다 내 연약하진 모든 것들 방전되버린 내 모든 삶을 다시 한번 충전시켜달라고 성령의 충만함을 달라고 기도하셔야 됩니다 성령의 도우심이 있으면 우리는 충전이 되죠 그리고 그 상황을 이겨낼 수 있어요 성령의 충만함을 가득하게 되면 우리는 힘이 생깁니다 그 힘으로 살아갈 수 있습니다 그렇게 그런 상황 속에 빠지지 말고 다시 연약해진 손과 그 무릎을 일으켜 세우셔서 당당하게 앞을 향해 걸어가시는 여러분들이 되시길 바랍니다 고난을 당하고 계십니까? 
지금 고난의 한가운데를 지나가고 계십니까? 하나님의 징계가 아닙니다 하나님의 훈련입니다 하나님의 훈련이라고 여기십시오 여러분 힘들다고 포기하지 마십시오 슬프다고 좌절하지 마십시오 믿음의 선배들도 다 고난을 당했습니다 다 고난을 당했어요 심지어 예수님도 고난을 당했어요 고난을 통해 우리는 바른 길로 가고 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 내게 주신 이 고난이 나를 하나님의 참 사람으로 참 믿음의 사람으로 만들고 있다고 라 생각을 하시고 그길 끝에 우리는 하나님의 거룩함에 참여하게 되겠구나라고 하는 기대감을 갖는 것이 필요합니다 그리고 그 길로 계속 나아갈 수 있도록 우리의 피곤해진 손과 열악한 무릎을 다시 한번 세워서 그 길로 걸어가실 수 있기를 바랍니다 모든 성도님들이 그렇게 고난 가운데 걸어갈 때 낙심하지 말고 아왜 이렇게 나에게 이런 정말 세상 말로 재수 없는 일들이 일어나서 이렇게 됐는가 그렇게 말하지 마시고 그렇게 생각하지 말고 아 하나님이 나를 이렇게 만들어 가시려고 하시는구나 라고 하는 믿음의 길을 선택하셔서 우리 모두 하나님 앞에 온전히 서고 또이땅 가운데 평화를 만들어내는 사람들로 서게 되는 귀한 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 우리 이 시간 함께 기도할 때 함께 기도하죠 여러분 여러분 안에 지금 남들과 다른 나만의 고난의 시간들을 보내고 있는 분들이 계십니까? 정말로 힘들어서 어떻게 할수 없는 그런 고난 속에서 지금 울부짖고 계신 분들이 계십니까? 여러분 재수가 없어서 여러분들에게 당하는 게 아닙니다 하나님은 우리의 모든 고난을 통해 우리를 하나님의 사람으로 만들어 가시려고 하시는 것입니다 힘드시죠? 어려우시죠? 정말 이길 가는 게 너무너무 너무너무 힘들고 어려울 때가 너무 많아서 울부짖을 때가 많으시죠 또 때로는 우울, 우울감에 빠져서 그렇게 헤어나오지 못하실 때도 있는 줄 압니다 그러나 이제 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 일어서시길 바랍니다 여러분 우리는 하나님의 거룩함에 참여하게 되는 이 시간들이 있습니다 그것을 바라보십시오 주님을 보십시오 주님은 십자가의 부끄러움을 게의치 아니하시고 참으셔서 마침내 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 세상을 통치하십니다 그 옆에 자리는 우리의 자리입니다 고난을 통과한 자가 차지할 자리가 바로 그 자리인 것입니다 그리고 우리에게 주신 그 열매를 가지고 평강의 열매를 가지고 다른 사람들에게 평화를 전하는 사람들이 되어야 하고 우리는 계속해서 이 길을 힘있게 걸어가는 그런 사람이 되어 서로 격려하고 그렇게 일어나야 합니다 성령의 도우심을 구하십시오 하나님 제가 지금 지쳐있습니다만 다시 성령으로 일어나게 해 주시옵소서 저는 다리로 걷는 것이 아니라 두 다리로 똑바로 서서 주님을 향해서 걸어갈 수 있는 내 모습이 될수 있게 해달라고 시간 우리 다 같이 한번 통성으로 주님 앞에 기도하면서 나가십시다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 저희들 이렇게 고난에 대한 말씀을 드리면서 다시 한번 하나님의 그 음성을 저희들이 듣게 됩니다 고난이 징계가 아님을 압니다 그 징계가 단순히 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하는 징계가 아니라 우리를 다시 세우시고 우리를 다시 새롭게 하시고 우리를 하나님의 거룩함에 참여하시기 위한 하나님의 훈련이라고 하는 것을 저희들이 깨닫게 됩니다 아버지 하나님 그러기에 낙심하지 않기로 원합니다 왜 내게 이런 고통이 찾아왔는가 라고 하면서 그저냥 우리가 그 가운데 머물러 있는 사람들이 아니라 아버지 하나님 이것이 나를 만들어가는 과정이요 무엇보다도 하나님의 거룩하심에 참여하게 되는 그런 과정이라고 하는 것을 우리가 기억하면서 아버지 하나님 이 길을 정말 힘있게 살아가는 주의 백성들이 될수 있도록 하나님 인도해 주시기를 간절히 바랍니다 아버지 하나님 
아버지 하나님 지금 고난 중에 있는 백성들에게 찾아가 주셔서 위로해 주시고 저들을 힘있게 하여 주시고 아버지님 저들 가운데 소망을 두셔서 하나님의 일들을 온전히 감당하고 정말 이 길을 통해서만 우리가 믿음의 길을 갈수 있다고 하는 사실을 깨닫고 힘있게 살아갈 수 있는 저희들 될수 있게 하나님 인도해 주시옵소서 그래서 우리가 아버지님 이길 걸어갈 때 주님의 능력이 우리 가운데 임하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님의 마음을 본받는 자그 맘에 평강이 찾아오는 엄악한 세상을 이기리니 하늘로부터 이맘이로다 주님의 2절부터 찬양하죠 주 모습 내 눈에 안 보이며 금성 내 귀에 안 들려도 내 영혼 날마다 주를 만나 신령한 말씀을 배우도다 주님의 합시다. 주님의 마음 주님의 마음을 본받는 자그 마음의 평강이 찾아오는 험악한 세상을 이길 하늘로부터 하늘로부터 
하나님 우리의 고난이 주님을 닮아간다고 하는 것 주님께서 우리를 거룩함에 참여하게 하신다고 하는 그 놀라운 축복이 됨을 믿습니다 아버지 하나님 가는 길 거칠고 힘들어도 우리가 주님을 바라볼 수 있게 하시고 우리의 주님의 마음을 본받아서 그 평강이 찾아오게 하셔서 어떤 상황에서든지 하나님으로 인해 감사하게 하시고 감사가 우리의 믿음이 되게 하시고 그 믿음이 커져서 영원한 축복을 받는 도구가 될수 있게 인도하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 우리의 고난이 징계가 아니라 하나님의 축복임을 다시 한번 깨닫고 이 모든 고난을 통과한 다음에 거룩함에 이르는 하나님의 백성이 되기를 다짐하는 하나님의 모든 자녀들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 그리고 홍수로 인해 많은 피해를 입고 있는 우리 캐나다의 서쪽 지역에 있는 모든 백성들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 우리 모든 자녀들이 살아갈 미래와 세계를망 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 으로 주일 예배 마치겠습니다 여러분 한 주간 동안 주님과 함께 동행하면서 승리하시는 삶을 사시길 바랍니다 여러분 사랑합니다